0: Hola, amigos, bienvenidos a todos y a todas al podcast Tupay, Encuentro con la Cultura Andina con Frida Calleñopa. Este mes estamos tratando sobre la medicina tradicional. Ya hemos conocido a sus representantes y especialidades. Hoy nuestro tema será las enfermedades culturales y terapias para curar algunos males. Pero antes, permítame mencionar a Walter Pariona y Jesús Contreras, ambos investigadores de las ciencias sociales sobre el tema de la enfermedad en Ayacucho y en Chincheros, respectivamente, que coinciden en mencionar que el hombre andino tiene una forma particular de relacionarse con la naturaleza, el universo y el cosmos, porque se cree que todo lo que le rodea tiene espíritu y energía. Conclusiones con los que comparto Particularmente porque mi experiencia personal al recorrer las comunidades en la región del Cusco, parte de Puno y en Ecuador, me ha permitido observar que la población de estas comunidades campesinas tienen una forma especial de respeto para relacionarse con los elementos de la naturaleza, como los ríos, las quebradas, las cuevas o manantes, incluido el viento, entre otros elementos porque se cree que tienen espíritus que habitan en ellos y cometer una infracción en relación con estos espíritus puede producir las enfermedades y si no son tratadas a tiempo puede causar la muerte. Pero desde la mirada de los clientes y especialistas de este sistema de salud tradicional, folclórica o popular, saben y sienten que las enfermedades de carácter cultural no pueden ser tratadas por la medicina científica, porque los médicos no entienden cómo curar. Son causados por algún tipo de desobediencia cultural, haber hecho algo que está prohibido, como la falta de respeto o el olvido hacia las divinidades andinas y espíritus de la naturaleza, como los apus, los auquis, la pachamama, las cochas, los pugios, incluido el incesto, entre otros. Sin embargo, los médicos tradicionales, curanderos, pacos o chamanes crean y recrean permanentemente la utilización de los rituales, símbolos, recursos naturales y culturales, elementos de la farmacopea local o regional para restablecer la salud de los ciudadanos afectados, porque estos males forman parte de la cosmovisión que afecta a la población en general. Pero antes, entendamos qué son las enfermedades culturales. Para nosotros, los academicistas, son los males populares, folclóricos o culturales y son biológicas y espirituales. Por tanto, este tipo de enfermedades está vinculado con el cuerpo, la mente, la parte emotiva y los problemas del entorno. Es decir, se debe analizar desde las causas biológicas, afectivas, genéticas y ambientales que pueden ocasionar un estado de enfermedad conforme a las evidencias creencias y valores propios de la cultura a la que pertenece el paciente. Nosotros los andinos, especialmente las madres, hemos aprendido desde nuestras abuelas una forma muy propia de clasificar estos males. Así tenemos, por ejemplo, el susto o mancharisca que se produce cuando los niños han tenido una caída o han sufrido una fuerte impresión, el cual ha ocasionado el abandono del ánimo del cuerpo del niño o la niña y presenta los siguientes síntomas, fiebre con malestar general, palidez, ojos hundidos, decaimiento físico y sobresalto al dormir. Las madres siempre estamos muy atentos con lo que pasa con nuestros hijos, por eso es que para saber cuán grave puede ser el susto. Nosotros empezamos a observar, por ejemplo, las reacciones que tienen los niños. Asimismo, pasamos la mano por detrás de la nuca para saber si se encuentra o no la tensión de los nervios. Otra forma de percibir cuán enfermo puede estar es pasar con el huevo de la gallina o consultar con las hojas de coca. Para tratar este mal del susto, tenemos varias formas de curar. Entre ellos, como ya les había anticipado, es pasar el huevo de la gallina. No solo vamos a diagnosticar cuán grave pueda ser. También estamos curando y rezando a la vez para que de alguna manera pueda regresar el espíritu, el ánima o el alma al cuerpo del niño o niña asustada, y tenemos que pasar empezando desde la cabeza hasta los pies por todo el cuerpo del niño y desde ahí empezar rezando tres credos, tres Padre Nuestros y tres Ave Marías. Una vez que hemos terminado con la pasada de huevo procedemos a romper en un vaso de vidrio donde se ha depositado el agua. Y allí vamos a observar después de unos minutos el comportamiento del huevo. Si la yema se presentara como si se hubiera cocinado ligeramente y que las yemas presentan como si se hubieran formado como hilos en forma de telas de araña o como si fuese una ropa que está deshilachándose de color blanco, entonces diremos que es susto. Dos burbujas grandes como ojos, entonces podemos decir que es el mal de ojo. Pero también se puede presentar que el agua simplemente presenta pequeñas burbujas. Entonces nosotros diremos que le ha agarrado la tierra. Para estas dos últimas enfermedades, es decir, el mal de ojo y la tierra, necesitan un tratamiento diferente. El huevo tenemos que pasar como secreto tres veces, es decir, lunes, miércoles y viernes. Pueden ser miércoles, sábado o lunes, o simplemente podemos decir sábado, lunes y miércoles. Luego colocamos una muñeca hecha con la ropa usada del niño o niña y como carita debemos de conseguir un pan de trigo y al medio debemos de colocar el pan San Nicolás de masa del pan que tiene muchas veces la forma de una medallita y puede ser color rosado, amarillo o blanco. Después de estos siete días, se le desata al muñequito y el pan que era la cabecita o la carita de este muñequito se tiene que hacerle tomar al niño reposado en mate de clavel granate, toronjir o pensamiento y santo remedio. El niño se ha curado. Y finalmente tenemos el último remedio para curar el susto, y se llama el baño de las mil flores. Muchas veces al asustado se lleva al camal y se le entierra hasta el cuello en la panza de la vaca con el excremento ahí adentro, y se reza a los vírgenes y santos de la devoción del curador para que traigan al ánima del niño y pueda volver pronto a su cuerpecito. Luego se deja al niño por espacio de unos 5 a 10 minutos aproximadamente, y luego se limpia y cambia al niño. Existen también otras enfermedades relacionadas al alma de las personas fallecidas, llamadas jikaska, que afecta a todas las personas, especialmente a los niños menores de un año. Es por eso que no se le acostumbra llevar a los niños ni a los entierros ni a los velorios. Según nuestra creencia, existen algunas almas que pueden estar dentro de nuestra dimensión, y pueden ser espíritus malvados o que buscan simplemente vengarse de la persona con la que tuvo algún tipo de falta. O simplemente fue una casualidad encontrarse con este espíritu. Los síntomas que presentan son cólicos o dolor en la boca del estómago, náuseas, vómitos, hinchazón en el vientre, palidez, escalos fríos, dolor de cabeza y malestar en general de todo el cuerpo. Su tratamiento. Puede ser de la siguiente manera. Primero, si es leve, se le hace oler un poco de alcohol, luego se pasa por la cabeza y el estómago. Esto se repite tres veces. También se puede soplar con el humo del cigarro la cabeza y el estómago y cubrir inmediatamente con sombrero la cabeza o con una manta para luego dejarlo descansar. En caso de no tener cigarro o alcohol, se utiliza la timolina o agua florida, que también se procede pasando tres veces la cabeza, se hace oler y el estómago. En caso de no tener alcohol, cigarro, timolina o agua o agua florida, se procede a recoger hojas de ruda, marco o santa maría. Se suaza un poco y se procede a frotar al enfermo. Y santo remedio, con esto se va el peca en algunas comunidades he podido observar como primeros auxilios para los kawaii, es hacer oler el cabello humano quemado. En otros lados, el olor de la axila o bien el olor de la tela de araña quemada. Y finalmente se le hace morder un poquito de nuez moscada. Y con eso se cura el enfermo. Cuando tenemos niños muy traviesos, juguetones, por lo general tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces un mal movimiento o una caída brusca puede ocasionar que el estómago se mueva o se voltee y presenta los siguientes síntomas diarrea, falta de apetito, vómitos e incapacidad de retener los alimentos. Eh, primero, el tratamiento para curar el estómago volteado es llamar aljampikamayu para que utilice la técnica del suizuspa que quiere decir al paciente se le debe recostar sobre una manta liglia o frazada en posición dorsal para luego el jampicamayo con el apoyo de su ayudante o una persona, un pariente del enfermo, puedan sacudir de manera rítmica y cuidadosamente la manta para luego frotar acomodando el estómago hasta que se sienta de nuevo que ya está en su lugar el estómago. Y luego, para que no se vuelva a mover nuevamente, se procede con fajar durante un día. Otra enfermedad que nos puede afectar gravemente son las fuertes impresiones que tiene la madre embarazada y que el niño al nacer va a presentar algunos síntomas cuya enfermedad se llama Uriba o Amaychura. Generalmente, la madre cuando está embarazada no debe recibir impresiones o sensaciones muy fuertes durante la gestación, porque da como resultado que el bebé tenga cierto comportamiento del animal o la manifestación de ciertos atributos peculiares en su comportamiento. Su llanto imita el sonido del animal y a veces acompañan vómitos. Son niños extremadamente delgados, entre otros. Los tratamientos son, primero, el cutichisca, que traducido al castellano viene a ser devolver, o también el famoso contra. Si el uriwa es de un animal doméstico como el gallo, el perro, el gato, se cogerá al animalito con sumo cuidado y se procederá a sobar el cuerpecito del bebé diciendo cuti cuti pasa y ripui ripui por tres veces, es decir, regresa, regresa, vete, regresa, regresa y se procede a rezar tres credos. Generalmente los días propicios para curar son los martes y viernes. Otro remedio puede ser el huevo de la torcaza, tortola o palomita del campo, o también, dependiendo de la gravedad, un cuti despacho, que debe ser preparado por el paco, sacerdote andino o jampicamayo. Y finalmente tenemos el ursuelo. Es la inflamación de las glándulas sebáceas que se ubican en las pestañas o párpados. Es decir, la grasa que sale por los orificios de la piel se solidifica originando un quiste que se conoce con el nombre de ursuelo. Las creencias populares dicen que es el producto de haber visto miembros prohibidos de los animales o de los hombres. Su tratamiento es primero, no frotarse en exceso los ojos con las manos, porque se va a irritar más. Antiguamente las abuelas cogían una bolita del excremento del cuy y lo calentaban un poquito, para luego con mucho cuidado pasar la parte afectada y era un santo remedio. Otro tratamiento muy folclórico y muy popular en el Cusco es frotar un anillo de oro con la ropa y luego pasar por la parte afectada. Estos remedios se repiten por tres veces y también puede ser como, última, como último recurso lavarse con el agua del hampi rosas o rosas blancas comunes, manzanilla o té. Si te gustó, síganos por Spotify, Anchor, Google Podcasts o Facebook. Búscanos como Tupai Encuentro con la Cultura Andina. Dale like, comenta y comparte con tus amigos. Cuidemos nuestro cuerpo. Es el único sitio que tenemos para vivir. Jim Rom, escritor.